0: Die Geschichte der E-Mobilität Teil 2. Willkommen zu Electrip, Powered by Eon Drive, eurem E-Mobility-Podcast. Mein Name ist Sascha Palmberg und ich freue mich, mit euch zusammen die gesamte Vielfalt der Elektromobilität erleben zu dürfen. Los geht's. Nachdem wir in unserer ersten Ausgabe die Gründerjahre der Elektromobilität abgehandelt haben und damit praktisch durch das gesamte 19. Jahrhundert gerauscht sind, begeben wir uns dieses Mal ins 20. und damit in die Blütezeit der E-Mobilität. Auch wenn diese ziemlich kurz und überschaubar war, so zeigt die Intensität dieser Periode doch ganz wunderbar, welches Momentum diese Antriebsart bereits vor über 120 Jahren aufgenommen hat. Aber zuvor ein kurzer Rückblick auf den ersten Teil unserer Serie. Wir haben dabei nicht nur gelernt, dass Michael Faraday als Urvater der Elektromobilität gilt, dass elektrische Schubkarren ein wichtiges Bindeglied waren und ein Hybridfahrzeug tatsächlich auch über die Kombination aus Elektromotor und Pferd inklusive anhängender Kutsche definiert werden kann sondern dass das erste Elektroauto aus Deutschland kam. Nämlich der Flocken-Elektrowagen aus Coburg. Das waren nahezu 80 Jahre, wenn es, na, sagen wir mal um die Grundlagenforschung bei den elektrifizierten Fahrzeugen geht. Vom ersten elektrischen Motor bis hin zum ersten Elektroauto. Was nun aber Anfang des 20. Jahrhunderts folgte, das kann man ohne Wenn und Aber als die erste Hochzeit der Elektromobilität bezeichnen. Und auch die baute, ja zumindest so ein klein wenig, auf Rekorden aus dem Motorsport auf. Ja, richtig. Denn was man nur ein Jahr vor der Jahrhundertwende erleben konnte, das war nicht mehr und nicht weniger als der ultimative Meilenstein für die etwas flottere Überbrückung der Distanz zwischen zwei Punkten. Während 1898 vom französischen Adeligen und Rennfahrer Gaston Chazeloup-Lobard mit knapp 63 km pro Stunde der erste dokumentierte Geschwindigkeitsrekord überhaupt aufgestellt wurde, fiel diese Bestmarke im darauffolgenden Jahr nach mehrfachem Hin und Her. Verantwortlich dafür zeigte sich der Belgier Camille Genassi, Bonjour, je suis Camille. seines Zeichens Motorenbauer auf der Visitenkarte, aber im Herzen ein Vollblutrennfahrer. Zwischen ihm und Gaston, dem vorherigen Rekordhalter, entbrannte ein erbittertes Duell um den Geschwindigkeitsrekord, no. yes. welches Genasi letztendlich dazu bewegte, einen komplett neuen Elektrorennwagen zu entwickeln. Ready. Wow. den CITA Nummer 25, wobei unter dieser eher kryptischen Bezeichnung ist das Fahrzeug den wenigsten in Erinnerung geblieben. Und das hat auch damit zu tun, dass Genassi seinen Rennwagen durchaus, ja, sagen wir mal, beschreibende Namen gab. In diesem Fall war das La Jamais Contente. Pardon? Was ins Deutsche übersetzt so viel wie die Nie Zufriedene bedeutet. Oh mon Dieu! Inwiefern sich dieser Name dann am 29. April 1899 in die Zufriedene wandelte, das ist leider nicht überliefert. Aber es war schließlich das Fahrzeug, mit dem er den vorherigen Rekord vom Gaston ablöste. Nein, Moment, nahezu einäscherte. Hier ging es nicht um 2, 3 kmh-Unterschied. Der gute Herr Genassi packte über 12 Stundenkilometer auf die alte Bestmarke, schrieb sich und seine nie zufriedene Pardon. mit 105,882 kmh in die Geschichtsbücher und war damit der erste Mensch, der den Geschwindigkeitsrekord in den Dreistelligen Bereich schob. Die 100-Stunden-Kilometer-Marke war durchbrochen. Eine nahezu unvorstellbare Zahl für die damalige Zeit. Geholfen hat ihm damals ein revolutionäres Leichtbaukonzept. Die blaugrau lackierte Karosserie lagerte auf einem Kastenrahmen und bestand aus einer Legierung aus Aluminium, Wolfram und Magnesium. Aber nicht nur mit dieser außergewöhnlichen Gewichtsersparnis konnte er punkten. Nein, auch die aerodynamische Form des Wagens war damals ein absolutes Novum. Wenn, ja, wenn da nicht der Fahrer gewesen wäre. Der saß nämlich derart aufrecht und ragte damit so ungünstig aus dem Fahrzeug heraus, dass er den Vorteil des geringeren Luftwiderstandes der Konstruktion zunichte machte. Oh, man. Mal davon abgesehen, dass die nie zufriedene mit Gaspedal, Lenkstock und Handbremse ja, so eher rudimentär ausgestattet war, ging es bei Motor schon mit etwas mehr Dynamik zur Sache. 25 Kilowatt und damit fast 34 PS bot dieser. Wenn man bedenkt, dass der erste VW Golf 75 Jahre später gerade einmal 16 Pferdestärken mehr bot, dann war das wirklich eine beachtliche Leistung. Die Batterie bestand aus 82 sogenannten Fulmen-Elementen des Typ B14, die zur damaligen Zeit die mit Abstand höchste Speicherkapazität boten. Mit einem entscheidenden Nachteil. Diese Akkuzellen waren einfach mal so richtig schwer. Jede einzelne wog 10,4 Kilogramm und somit im Paket über 850 Kilo, welches damit wesentlich zum Gesamtgewicht des Fahrzeuges beitrug. 1,45 Tonnen. Und das ist übrigens im Vergleich zu unserem Beispiel mit dem ersten VW Golf nahezu das doppelte Gewicht. Anekdote am Rande. Der Rekord bestand nahezu auf den Tag genau für drei Jahre und wurde dann von Leon Zerboulé abgelöst und zwar mit seinem eiförmigen, nicht Elektro- und auch nicht Verbrennerfahrzeug, nein, es war ein Dampfwagen, dem öfter de also Osterei. Jetzt möchten wir hier angesichts all dieser Geschwindigkeitsrekorde nicht mutmaßen, ob sich davon der Gründer einer der berühmtesten Sportwagenmarken hat inspirieren lassen. Tatsache ist aber, dass Ferdinand Porsche auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 neue Maßstäbe setzte. Der berühmte Namensgeber der Marke stellte dort nämlich seinen Elektrowagen mit zwei jeweils 2,5 PS starken Elektroradnabenmotoren vor, und legte noch im selben Jahr mit einer bis heute bekannten Technologie nach. Was Ferdinand Porsche damals den Mixte-Wagen nannte, war die Kombination aus den bereits zuvor vorgestellten Radnabenmotoren mit einem Verbrennungsmotor. Richtig gehört. Das erste Hybridfahrzeug der Welt war ein Porsche. Mit prominenter Unterstützung des schwäbischen Mitbewerbers. Ja, der Verbrennungsmotor kam damals ebenfalls aus Stuttgart, vom Daimler. Es hat so ein wenig den Anschein, als hätte man auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Innovationskräfte und Dynamiken der letzten knapp 100 Jahre mitnehmen können. Es wurde viel getüftelt, ausprobiert, wieder verworfen, neu aufgesetzt, aber auch hier und da komplett eingestampft. Zwischen 1896 und 1939 gab es global über 560 Hersteller von Elektrofahrzeugen. Ich wiederhole mich hier gerne. Über 560 verschiedene Hersteller produzierten Elektroautos. Wobei in den USA der mit Abstand produktivste saß. Wo? In Detroit, Michigan. Genau. Es handelt sich hierbei um Ford. Mit über 78.000 verkauften Einheiten waren die US-Amerikaner nicht nur die produktivsten der Welt, sie bauten auch mehr Elektroautos als sämtliche übrigen Marken zusammen und waren damit der entscheidende Grund dafür, dass bereits 1900 gut 34.000 Elektrofahrzeuge in den USA registriert waren. Aber fliegen wir einmal zumindest gedanklich wieder über den großen Teich zurück nach Deutschland, denn hier entwickelte sich die Hauptstadt Berlin zu einer Hochburg dieser Antriebstechnologie. Deutsche Firmen wie Flocken, Henschel, Herkules, Lloyd, Messerschmidt, Bölko Blohm, Siemens, Talbot und Vulkan bestimmten den Markt im Lande. Aber auch ein Mercedes feierte erste Erfolge. Jetzt nicht unbedingt als Pkw, aber dafür bei den Nutzfahrzeugen. Bevor jetzt aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Baden-Württemberg sich wieder auf eine Erfolgsstory aus dem Ländle freuen. Sorry, ich muss euch hier enttäuschen. Es handelte sich hier nämlich um den Hersteller Mercedes-Elektrik. Und der wurde von Emil Jelinek in Paris gegründet. Bien sûr. Damit aber nicht genug mit den Geschichten aus der Kategorie das ist ja interessant. Denn die Produktion der Elektrofahrzeuge fand bei Austro Daimler statt. Und dieser elektrische Mercedes wurde dann vor allen Dingen als Taxi eingesetzt. Taxi! Halt nicht ganz, denn es gab bereits damals eine faszinierende Ausnahme. Die Berliner Feuerwehr setzte Anfang des 20. Jahrhunderts einen elektrischen Pritschenwagen ein, den besagten Mercedes Elektrik. Also einen Nichtverbrenner, um Brände zu löschen. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, irgendwie schien alles mehr oder weniger auf eine goldene Zukunft für die Elektromobilität hinzudeuten, wenn, ja, wenn da nicht der US-Amerikaner Charles F. Kettering gewesen wäre. Dieser läutete nämlich im Jahre 1911 sowas wie eine Kehrtwende bei den Antriebstechnologien ein und damit auch bei der individuellen Mobilität. Mussten Verbrenner zuvor noch umständlich mit schwergängigen Kurbeln gestartet werden? Oh, Mann machte der von ihm erfundene elektrische Anlasser diesen Vorgang nun überflüssig. Oh yeah. Aber das war nicht der alleinige Grund für den Niedergang der Elektromobilität zu dieser Zeit. Die viel größere Reichweite der Verbrenner und das Angebot billigen Öls ließen die Preise der Mobilität purzeln. Benzin wurde zum allesbestimmenden Kraftstoff in den USA. Und dies ließ dann schließlich den Pionier der industriellen Automobilherstellung, Henry Ford, eine äußerst marktverändernde Entscheidung treffen. Das von 1908 bis 1927 hergestellte, weltberühmte Ford Model T wurde auf Benzin umgestellt, obwohl es für Ethanol entwickelt wurde. Wohlgemerkt Ethanol mit E. Und nicht mit E am Anfang. Wenn wir jetzt mal alle Emotionen hinten anstellen und ganz pragmatisch ein Fazit ziehen, dann hatte es sich an diesem Punkt ja erst einmal mit der Elektromobilität erledigt. Bis auf ein paar Ausnahmen im öffentlichen Nahverkehr. Irgendwie haben ja Oberleitungsstraßenbahnen und Busse das Aufkommen des Verbrenners ja, ziemlich unbeschadet überstanden. Übrigens auch, wie die in den USA und Großbritannien bekannten Milkfloats. Richtig, Milchwagen waren elektrische Kleinlaster, die ihre Milchflaschen über viele Jahrzehnte von Strom angetrieben haben. Bis auf diese Ausnahmen schickten spätestens in den 1920er Jahren die Verbrennungsmotoren die Elektromobilität für viele Jahrzehnte in eine Nische ja, man kann fast behaupten, Rüsschen schlafen. Bevor wir uns aber bis zur nächsten Ausgabe in genau diesen begeben, fassen wir noch einmal diese wilden, zwei elektrisierenden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zusammen. Der Belgier Camille Jenatzy fuhr mit seiner elektrischen Unzufriedenen Pardon? als erster Mensch schneller als 100 Stundenkilometer. Ferdinand Porsche stellt den ersten Hybriden vor, und das mit Daimler-Motor. Die Berliner Feuerwehr fuhr Anfang des 20. Jahrhunderts bereits mit einem elektrischen Mercedes, der gar nicht aus Deutschland kam, aber dennoch von Daimler hergestellt wurde. Vor über 100 Jahren gab es einmal mehr als 560 Hersteller von Elektrofahrzeugen und Ford war mit Abstand der produktivste von diesen. Die USA waren der größte Treiber für die Massenproduktion von Elektroautos. Tja, und dann? Dann kam der elektrische Anlass. Das war Elektrip, powered by EON Drive. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.